0: 嗨，欢迎各位大的收听今天的小步走来说书。今天要跟各位介绍的是一位鼎鼎大名的散文家龙应台。他在戒严还没解严的时候呢，就写了《中国人你为什么不生气》他写了很多评论当时政府的文章，后来都收录在他的散文《野火集》里面。那如果有在台湾受教育的，应该都读过。在一九九零年的时候，台湾开启了野百合学运。那野百合学运这个世代呢，基本上他们的精神领袖导师啊，有一部分人说就是龙应台，因为他的《野火集》一本书烧出了一个学运世代那后来呢，他就旅居德国啊、香港工作。在马英九当上台北市长的时候呢。飞到香港去好几次，才说动龙应台回来台北市当文化局长。那后来马英九当总统的时候，又再次的聘请他成为了文化部长。那他早期都是写一些评论时事的文章。后来他结婚了，生了小孩，就开始写一些他跟小孩子的互动。那今天要跟各位介绍的就是他很有名的跟小孩子互动之后产生的一些感想的这篇文章，叫《目送》。如果有在台湾念国中的，应该都读过一篇文章叫《背影》，就朱自清写他跟他爸爸有一些争吵啊，互相不理解啊。后来在他要远行的时候，爸爸坚持送他到火车站，然后还。一定要到外面去买一大袋橘子，然后穿着那种厚重的棉袄，然后那种胖胖的、笨重的身体，翻上翻下月台，然后抱着一个橘子，看起来很狼狈，但就是要为他做这件事情来展现父爱哦。我是觉得现在的小孩，包括我自己国中的时候看这篇文章，都已经没有被那种父父子间亲情感动的感触了。我每次只要上到这一篇，或是提到呃朱志清的背影，我都会请小朋友去看看龙应台的《目送》。《目送》很短，但我觉得它更能切合我们这个时代哦，更能打动我们那种对于亲子之间感情的那种波澜。那因为《目送》很短，所以我决定要从头到尾念一遍给大家听哦。《目送》是这样写的：华安。是隆应台的儿子。他说：“华安上小学的第一天，我和他手牵着手，穿过好几条街，到维多利亚小学。九月初，家家户户院子里的苹果和梨树都缀满了拳头大小的果子，枝丫因为负重而沉沉下垂，越出了树梨，勾到过路行人的头发。很多很多的孩子在操场上等候上课的第一声铃响。”小小的手圈在爸爸的、妈妈的手心里，雀雀的眼神打量着周遭。他们是幼稚园的毕业生，但是他们还不知道一个定律：一件事情的毕业，永远是另一件事情的开启。铃声一响，顿时人影错杂，奔往不同方向。但是在那么多穿梭纷乱的人群里，我无比清楚地看着自己孩子的背影，就好像在一百个婴儿同时哭声大作时。你仍旧能够准确听出自己那一个的位置。华安背着一个五颜六色的书包往前走，但是他不断的回头，好像穿越一条无边无际的时空长河。他的视线和我凝望的眼神隔空交汇，我看着他瘦小的背影消失在门里。十六岁。他到美国做交换生意年，我送他到机场告别时，照例拥抱，我的头只能贴到他的胸口，好像抱住了长颈鹿的脚。他很明显的在勉强忍受母亲的深情。他在长长的行列里等候护照检验，我就站在外面，用眼睛跟着他的背影一寸一寸往前挪。终于到他了，在海关窗口停留片刻，然后拿回护照，闪入一扇门，倏乎不见。我一直在等候，等候他消失前的回头一瞥，但是他没有一次都没有。现在他二十一岁，上了大学，正好是我教课的大学。但即使是同路，他也不愿搭我的车；即使同车，他戴上耳机，只有一个人能听的音乐是一扇紧闭的门。有时他在对接等候公车，我从高楼的窗口往下看，一个高高瘦瘦的青年，眼睛望向灰色的海。我只能想象他的内在和我的一样波涛深邃，但是我进不去。一会儿公车来了，挡住了他的身影，车子开走，一条空荡荡的街，只立着一纸油桶。我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父母子女一场，不过意味着你和他的缘分。就是今生今世，不断的在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且他用背影默默告诉你不必追。我慢慢的、慢慢的意识到，我的落寞仿佛和另一个背影有关。博士学位读完之后，我回台湾教书。到大学报到第一天，父亲用他那辆运送饲料的廉价小货车长途接送我。到了，我才发现他没开到大学正门口，而是停在侧门的窄巷边。卸下行李之后，他爬回车内，准备回去。明明启动了引擎，却又摇下车窗，头伸出来说：“女儿，爸爸觉得很对不起你。这种车子实在不是送大学教授的车子。”我看着他的小货车小心地倒车，然后噗噗地驶出巷口，留下一团黑烟，直到车子转弯看不见了，我还站在那里。一口皮箱旁，每个礼拜到医院去看他，是十几年后的时光了。推着他的轮椅散步，他的头低垂到胸口。有一次发现排泄物淋满了他的裤腿，我蹲下来用自己的手帕帮他擦拭，裙子也沾上了粪便。但是我必须就这样赶回台北上班。护士接过他的轮椅，我拎起皮包，看着轮椅的背影在自动玻璃门前稍停，然后没入门后。我总是在暮色沉沉中奔向机场火葬场的炉门前，棺木是一指巨大而沉重的抽屉，缓缓向前滑行。没有想到可以站得那么近，距离炉门也不过五公尺。雨丝被风吹斜，飘进长廊内。我掠开雨湿了前额的头发，深深、深深的凝望，希望记得这最后一次的目送。我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父母子女一场，只不过意味着你和他的缘分就是今生今世不断的在目送他的背影渐行渐远。你站在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且他用背影默默告诉你不必追。哇，念完了。的确是一个很短而且很有韵味的散文。我第一次看，第二次看到现在这一次朗诵给各位听，我每次看完都还是觉得很感人。我觉得他写的很好的是所谓的父母子女一场，就是你要不断地跟对方说再见，你要目送他的离开，并且要祝福他远走高飞，可以得到一个好的成果。嗯，我们在补习班嘛，当然看到很多可能比较呃控制狂的父母。那你越是舍不得孩子离开，抓的越紧，反而会反效果，会让孩子越想消失在你的世界里面，而这种悲剧是永远不会结束的。所以我看到龙应台这篇文章的时候，我非常的有感触，而且我也很敬佩他有这么大智慧，可以这么快就领悟到所谓父母子女一场，就是你要。不断地目送他离开，并且你要满怀开心，不能有一些舍不得或是一些情绪勒索，要求他留下来，因为这样子就反而会让这个关系变得难以存在。那龙应台虽然从时事评论家出身但他后来可能年纪渐长之后。当了文化局长，当了文化部长，当然啦，人不可能面面俱到，所以也有一些批评反对的声浪出现。那我今天录音的当下是四月二十号，跟上一集是同一天录的，所以各位应该听得出来，我的声带还是跟上一集一样在发言中，而且可能因为刚刚已经录了一集了，所以现在鼻音越来越重，就是那个发言的迹象又越来越明显了。他在前几天又出了一个新闻，那在网络上也是闹得沸沸扬扬哦。龙应台在前几天投书《纽约时报》说，说台湾还没有遭受到北京的任何实质上的武力攻击，但我们的社会已经在分化了、哦。他说，因为他跟他的朋友聊天呢、啊，说。中国还没有对台湾有实际上的武力攻击，但台湾的社会就已经分裂了，已经分化了、哦。因为以目前的局势来看呢，中国想要拿下台湾，那势必得靠武力。他在跟他朋友聊天的时候呢，他朋友一个已经超过六十岁的人就说：“如果走到这一步的话，他发誓他还是会拿起武器对抗。”那龙应台觉得这种情绪在台湾会让人家感到不安，龙应台就私讯他说。实力或武力应该只是台湾战略的一部分。政客应该表现出真正的勇气，透过接触中国来缓和局势。当一个更强大的恶霸威胁你的时候，你不应该首先尝试缓和局势吗？朋友回称不要做投降派。龙应台就说，这种朋友间的交锋啊，把台湾社会分裂成好像你指责某人是舔共，或者是另外一个人就指责你是抗中，你是惧怕中国。他说：“这已经是常态了，这个反而会让中国很开心哦。就因为台湾社会在他还没有花费实质武力的时候就已经分裂了。那他就回忆他还是学生的时候，台湾还在戒严，那那个时候台湾人普遍都有一致的目标，就觉得台湾要建立一个民主社会，而且要让经济成功。他觉得那个时候的台湾人也团结多了，不像现在哦。”他这篇文章一出来，就又掀起了很多的波澜呐、啊！我也觉得很感慨的是，很多可能年轻时候很受捧的文学作家们，或是那种意见领袖，好像年纪大了，常常就会做出一些可能跟他当时所批判的事情差不了多少的一些举动，不知道为什么啊？那他讲的的确也没有错啦，这就是台湾现在的现状。不过，我觉得这并不是中国还没有付出任何努力下变成的样子，很有可能就是中国用了一些可能文工文章啊或什么的，让台湾变成现在这个样貌。而且，就像他说的，台湾在他小呃学生的时代，致力追求让自己变成一个民主社会，所以一个民主社会是不可能只有一种声音的。那他的学生时代只有一种声音，那是因为那个时候还在戒严呐、啊，不允许有其他的声音出现，要不然就会遭受到一些不测，不是吗？那当然啦，大家都会有大家的意见，这才是民主社会最值得大家去鼓励跟追求的样貌。所以他提出来的这一个。文章跟意见不知道大家觉得怎么样？那如果你有兴趣的话，可以上网把它查出来看一看。那如果有什么意见，也可以留言分享给各位其他的听众，还有我。那谢谢今天的收听。那抱歉，今天这一集的鼻音更严重，就喉咙的状况更严重。下一次我会调养好自己的身体，再跟大家见面。谢谢各位大德的收听，拜拜，下礼拜见。